0: 这一次，十三并没有理我，这让我觉得这很不像我认识的十三，所以我的心里闪过一抹很浓重的阴影，完全来自刚刚十三的那个阴厉的表情。我总觉得有那么一瞬间，我在他的眼中看到了浓重的杀意。于是，我再次朝十三喊道：“十三，你是怎么了？”十三这个时候才终于开口，他用我从没有听过的阴沉声音说。何远，你能过来一下吗？我有话要和你说。我狐疑的看着他，一想到刚刚他那阴厉的眼神，就让我不寒而栗。但我还是朝着他一笑说，说：“是什么事儿这么神秘、啊？”边说，我已经边走了过去。但是我虽然脸上轻松，但心里面还是在疑惑：十三毕竟是蒋的徒弟，我们这般对待蒋。以至于千方百计的要破坏蒋的计划，而十三却始终冷眼旁观，甚至还在暗中帮助我们。这听上去似乎并不太合乎情理。我走到十三旁边，十三拉着我又走出去了一小段，似乎是为了要避开宋。他小声的和我说：“阿、哎、远，我一路上有没有求过你什么事儿？”我不知道十三要说什么，于是摇摇头说。十三，你这是怎么了？你和我之间并不用这样见外，你的事就是我的事直接说就好，啊，不用说什么求不求的，听着多别扭。可这件事不一样，是什么事儿让你这么挂心，连脸色都变了？何远，我在这个世界上只有师傅一个亲人，你放过他好不好？我知道他说的是假，而且我听了十三的话。竟然有一种很无语的感觉，其实也不是为什么，就因为蒋比我不知道要厉害多少倍。现在十三说要我放过他，我觉得他说反了，应该是让蒋放过我才对。于是，我回答他说：“哼，十三，你没搞错吧？我根本连蒋的手指头都摸不到，更别提要对他造成威胁了。我觉得你这话跟薛说，或许会更奏效。”要不我遇见薛，跟他说说，不要为难蒋。但是前提是蒋也不能太过分。十三，你知道我们的处境，只要蒋不算计我们，我们自然也和他井水不犯河水，甚至是可以和平相处的，就像以前我和疯子那样。哎呀，何源，我没跟你开玩笑，我是认真的。如果真的到了最后一刻，我请你放师傅一条生路。如果这仅仅单纯只是薛和师傅的恩怨，我也不会和你说这话。虽然师傅胜不了薛，但是薛也奈何不了师傅半分呢、啊。我看着这样的十三，我预想的没错。十三身为蒋的徒弟，始终还是担心蒋的。但是他既然这样说，也已经意识到了蒋所作所为并不是全对。这样说来，十三也算是恩怨分明。若说的现在，他又替蒋说情。又有谁没有私心呢、啊？即便是我，我觉得也不可能完全做到公正无私，因为我们都是凡人，都不能免俗。我说：“如果真像你说的这样，我答应你。可是十三，你应该知道的，从进入这里开始，我们就已经进入了讲的算计。如果他真的要对我们不利，我们也不可能坐以待毙啊。”十三便不说话了。他似乎在进行着思想斗争，可最后我还是听见他说：“如果他要害了你，有的是机会，你也来不得杨八姐、啊。”我犹豫着，十三的确让我很为难。如果是平时，我一定毫不犹豫地答应他。可是现在情形已经不一样了，因为这里涉及到的不仅仅只是我的安全，还有薛的、宋的，甚至是十三的。十三，他对蒋又了解多少？他又怎么能确定他没有被蒋算计在其中，不是被蒋利用的一枚棋子呢？我正这样想着，突然听见十三说：“你连宋这样的人都可以救，却偏偏对师傅心有成见。宋雨丽说了师傅的诸多不是，你全信了。可是你听见薛说过没有？你对薛和师傅的争端又了解多少呢？”我被十三的这句话惊了一下。十三不说，我倒还真没注意。我回忆着薛对蒋的态度，记忆最深刻的就是在玄鸟墓里，薛发现了蒋的尸体。虽然那是假的，但是当时薛并没有辨认出来。我只记得当时我问他蒋是谁，他说了一句：“蒋是我的搭档。”后面我依稀记得他说了一些他们之间出了一些矛盾之类的话。但是具体的细节，他却一点都没说，甚至是什么矛盾都没有提起。但是从当时的态度来看，薛对蒋和十三丝毫恨意都没有。但是薛本身就是一个没有感情的怪物，所以就算有，我也不知道。我压根儿就不知道他心里究竟在想什么。但是从他对立和宋的态度，我似乎可以揣测到一些什么，从而去选择该相信立和宋还是十三。而不等我将这句话完全搞懂，十三又接着说。